0: Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une journée dans la vie d'un cardiologue ou d'un pneumologue? ce que ça fait de se voir offrir une deuxième vie quand on est atteint d'une maladie grave? Vous aimeriez connaître l'impact réel de vos dons à la Fondation IUCPQ? Donner une deuxième vie, un deuxième souffle, c'est avant tout des rencontres. Chaque épisode, on discute avec ceux qui bénéficient directement de votre générosité, des experts aux patients, en passant par les familles et tous ceux qui gravitent autour de l'Institut. Des entretiens inspirants, des parcours de vie incroyables. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Donner une deuxième vie, un deuxième souffle. En cette semaine de la reconnaissance, on a la chance de recevoir Madame Josée Giguère, directrice générale de la Fondation IUCPQ, qui souhaitait profiter de la tribune pour remercier tous ceux et celles qui font la différence à l'Institut. Bonne écoute!
1: Bonjour Madame Giguère, bienvenue à l'émission.
2: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Vous êtes directrice générale de la Fondation IUCPQ depuis juin 2015. D'abord, j'aimerais que vous nous contiez un peu comment vous êtes, c'est quoi votre parcours comme professionnel? Comment vous êtes venue à travailler à la Fondation?
2: Alors, euh, ben, moi, j'ai fait des études en administration des affaires. Euh, c'est ce que j'ai fait euh, pendant les plus de 20 ans suivant mes études. Alors, j'ai, j'ai opéré des commerces, dont euh, les franchises de Bali shop que j'ai fait pendant ah ben oui. 19 ans. Et euh, Body Shop a une mission sociale qui est très forte, surtout à l'époque là, où j'étais franchisée. Et lorsque j'ai vendu, je voulais retrouver, retrouver cela dans un emploi, je voulais retrouver l'engagement social. Et euh, ben, à force de regarder euh, la mission des entreprises qui m'intéressait, ben, je me suis retrouvée à regarder... Des entreprises qui étaient des missions comme des fondations. Alors, je me suis retrouvée chez la fondation Cœur et AVC. J'ai été là cinq ans à titre de directrice de l'Est du Québec et ensuite comme directrice provinciale du développement communautaire. Et ce qui m'a attiré vers cette fondation-là, bien, c'était le côté prévention, ces habitudes de vie. Euh, les maladies cardiovasculaires, il y en avait quand même beaucoup dans ma famille. Et euh, les maladies cardiovasculaires, comme les autres maladies traitées à l'UCPQ, soit les maladies respiratoires, les maladies reliées à l'obésité métaboliste, ce sont ce qu'on appelle les grandes maladies sociétales. Alors, des maladies sur lesquelles on peut avoir un impact en modifiant notre style de vie. Alors ça, ça m'attirait beaucoup. Et pendant euh, les cinq années que j'ai passées à cette fondation, j'ai côtoyé des professionnels de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, où je suis présentement. Je le faisais notamment là, pour des remises de bourses à des chercheurs lorsqu'on avait besoin de leur expertise. Et j'avais énormément d'admiration pour ce qu'ils faisaient. Euh, et dès que le poste de directrice générale euh, s'est libéré, j'ai appliqué et ça me permettait en plus de, de revenir à Québec parce que je travaillais la semaine à Montréal les dernières années où j'étais à l'autre fondation. Et j'y suis maintenant depuis six ans et demi. Voilà, c'est ce qui m'a amené
1: à cette fondation. Incroyable. Puis qu'est-ce qui vous rend le plus fier au quotidien de, de ce que vous faites de votre travail?
2: Bien, c'est soutenir la mission d'un institut extraordinaire, un joyau du domaine de la santé, non seulement au Québec, mais à travers le monde. Euh, contribuer à l'amélioration des soins aux patients, évidemment. Appuyer le travail de personnes pour qui j'ai énormément d'aspiration. Alors, euh, je suis choyée, je me le dis régulièrement, de côtoyer euh, ce genre d'environnement. Je vous dirais que, euh, la, la, au-delà de l'intelligence, la brillance au. Au, au centimètre carré est quand même assez élevé là, au sein de l'Institut. Alors, c'est vraiment d'un côté stimulant intellectuellement parce qu'on prend part à des discussions là, qui sont vraiment intéressantes, mais également à des découvertes euh, qui se passent là, en ce moment au niveau des maladies traitées à l'Institut. Alors, euh, c'est vraiment un, un travail
1: que, que, que j'aime beaucoup et qui me passionne. Humainement aussi, ça doit être très riche.
2: Excessivement,
1: oui, en effet. Oui. Puis tout n'est pas toujours facile, évidemment. Euh, on est encore, malheureusement, en pleine pandémie de, de COVID qui dure depuis euh, début de l'année 2020. Euh, on sait que ça a eu un gros impact, sur euh, entre autres, sur le réseau de la santé au Québec. À la Fondation, ça a été quoi l'impact de cette pandémie-là sur vous, sur vos activités? Euh, comment vous êtes adapté à ces nouvelles réalités-là?
2: Bien, d'abord, on a eu les mêmes défis que les autres entreprises partout à travers le monde. Des défis d'abord et avant tout de ressources humaines, je vous dirais. Euh, ça a causé énormément d'insécurité. La pandémie, hein, la peur d'attraper le virus, la perte d'un emploi, euh, l'insécurité par rapport au futur, euh, les anxiétés ont été exacerbées. On en a parlé beaucoup là, dans les médias. Euh, Bon, on on a des jeunes mamans à la fondation. Alors, les jeunes mamans qui étaient aux prises avec des jeunes enfants à la maison euh, pendant le confinement, être obligés de concilier travail-famille, arriver à à réaliser leurs tâches au travail, mais en même temps s'occuper des enfants qui devaient... euh, qui devaient aller à l'école euh, sur un écran, puis il y en a qui sont quand même assez jeunes. Là. Donc, ce n'était pas évident, je vous dirais, là, pour tout le monde. Là, dans, dans, j'en suis certaine dans toutes les entreprises. Alors, on a dû comme, comme énormément d'entreprises mettre en place le télétravail. Euh, alors, je pense que tout le monde a fait des bons extraordinaires à ce niveau-là là, dans la société. Euh, ce n'était pas, c'était pas quelque chose qu'on avait d'emblée. Puis maintenant, bon, on a mis des mesures en place. Euh, en fait, on va le maintenir, le télétravail, comme beaucoup d'autres entreprises, parce que ça permet de concilier travail-famille, fami- d'avoir un meilleur équilibre de vie. Euh, et on a réalisé qu'on arrivait à le faire bien. Je pense qu'il y avait beaucoup d'appréhension de la part des employeurs, mais on a réalisé que ça se faisait très bien et ça fait en sorte également qu'au-delà de la COVID, lorsque les employés auront des symptômes grippaux ou quoi que ce soit, ben nous, on en a discuté puis on s'est dit, euh, dès qu'on a quelque chose comme ça, on ne se présente pas au travail pour contaminer les collègues de travail. Alors, on reste à la maison, on le fait euh, à l'écran avec les si on a des rencontres avec les employés, puis peut-être qu'on en profite pour faire une petite pièce pendant la journée si on est un <rire> peu malade. Alors, ça ça, ça, ça a amené des bonnes choses quand même, la COVID également. Euh, mais nous, ça a affecté évidemment, comme les autres euh, les autres OSBL, là, ça a affecté les activités de collègues de, de fonds Bon, je pense, euh, notre campagne majeure, nous sommes présentement en campagne majeure, Majeure. C'est une campagne qui s'étend de 2019 à 2024. Alors, nous sommes dans la phase silencieuse de la campagne majeure et euh, dans une campagne majeure, on sollicite de gros dons, des dons là, parfois de plus d'un million de dollars. Et Étant donné toute l'insécurité économique qu'il y avait là, durant la pandémie, euh, on a jugé que ce n'était pas très... Euh, euh, adéquat de relancer euh, nos donateurs ou de faire de la sollicitation à ce moment-là parce que nous, on nageait dans l'incertitude, mais il ne faut pas oublier également que que beaucoup d'entreprises nageaient dans cette incertitude Tout le monde était dans
1: le même bateau, finalement, à ce moment-là.
2: Voilà. Alors, -hmm. leur plus grande préoccupation n'était pas de de dire comment est-ce que je vais contribuer à la philanthropie, alors que, par contre, rapidement, il y en a d'autres qui ont... qui ont fait des, 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 des démarches là, à ce niveau-là, mais euh, on a mis ça sur pause un peu pendant un moment. Euh, nos activités de financement, bon, vous le savez, tous les soupers gastronomiques, etc., activités sportives, tout ça, ça a été annulé. Alors nous, on a fait partie de ça. Notre, notre gros événement phare au cœur de vos passions a lieu là, fin mai, début juin, puis les, les bon, la, la, le confinement a commencé là, euh, dans ces eaux-là, puis euh, euh, les rassemblements n'étaient pas permis, alors on a dû annuler. Euh, et puis, je vous dirais que même les legs ont baissé de façon importante parce qu'il ah. y, euh, y, y a beaucoup de gens qui sont morts pendant la pandémie, mais les funérailles n'avaient pas lieu parce qu'il n'y avait pas de rassemblement. Mm-hmm. Euh, les bureaux de notaire également fonctionnaient à plus basse capacité. Alors, euh, tout ça, ça a comme été gelé pendant un moment. Alors... Euh, Mais euh, je vous dirais, je lève le chapeau à mon équipe. euh, qui euh, Ils ont fait preuve de dévouement, d'adaptation, de créativité. En fait, c'était la clé du succès, je pense, pendant une période euh, comme celle qu'on a vécue au début de la pandémie. Alors, euh, on était également un institut désigné COVID par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, il y avait également ce, ce... Ce climat-là à l'intérieur de l'Institut, bien pas juste un climat, en fait, ils ont dû faire des changements importants. Euh, Chapeau à toute l'équipe de l'Institut. Ça a été quand même une période qui a apporté euh, sûrement beaucoup de stress, d'anxiété, des longs euh, quarts de travail... euh, alors, puis voir les gens, puis, puis bon, on ne se le cachera pas, là, les gens qui étaient là, sur la ligne de front voyaient les gens mourir également. Alors, ça devait être quand même assez éprouvant euh, d'être dans cette situation-là. Alors, ben nous, euh, on, je vous dirais qu'on on s'est bien débrouillé pendant la COVID. Il y a eu la période où, bon, on, on a fait du brainstorming, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la situation là, qui se déroulait. Et, euh, bon, notre grosse activité au cœur de vos patients, je vous disais, ça a été annulé, mais on a fait, comme beaucoup d'autres fondations, on a demandé aux gens s'ils pouvaient con- convertir leur inscription, qu'ils avaient souvent déjà payé en dons. Et je vous dirais qu'une grande majorité des, des, des participants ont été au rendez-vous, donc on n'a pas perdu tous les revenus de cette activité-là. On avait un cyclo défi, un événement cycliste qui avait lieu en septembre. Bon, évidemment, ça, c'était interdit. Mais euh, on a été très créatifs et on a demandé aux gens de faire l'événement. On ne l'a pas annulé. Il y a beaucoup de gens qui ont annulé leur événement sportif. Nous, on a décidé de le garder. Et on a demandé aux gens de pédaler chacun de leur côté, ensemble, tout le monde pour la cause, de prendre des selfies. Euh, On avait des ambassadeurs, des des athlètes euh, de la grande région de Québec qui nous ont aidés à faire la promotion de l'événement. Alors, ça a été vraiment un très beau succès malgré le fait que l'événement en tant que tel n'a pas eu lieu en masse. Euh, Ensuite de ça, on a lancé différentes initiatives, comme par exemple, ben, on a a fait affaire avec la compagnie qui était censée faire nos maillots de vélo, qui faisait également des masques. Alors nous, on a décidé de vendre des masques à l'Institut. Au début, vous vous souvenez, il y avait des masques en en tissu. Ben, Maintenant, on en voit moins. Mais, euh, et nos masques étaient quand même là, euh, très bien faits, avec plusieurs couches, dans un, t- un tissu respirant qui est un tissu de maillot de vélo. Alors, euh, ça, ça a fait fureur auprès de, des employés, surtout de l'Institut. Il y a quand même 3000 employés, plus de 3000 employés à l'Institut. Euh, on a dû s'adapter. On avait un public postage qui s'apprêtait à partir à nos donateurs. Puis l'on s- On s'est posé la question, est-ce que c'est indécent de les solliciter dans une période comme celle où on est en ce moment? Mais finalement, on l'a fait, on a adapté un petit peu et la réponse des donateurs a été extraordinaire. Euh, On a des employés qui ont fait dévier le courrier chez chez eux parce qu'il y avait des problèmes avec la poste, tout ça. Euh, Alors, euh, les employés ont fait preuve de résilience, de créativité. Euh, On a, je vous disais tout à l'heure, il y a a des grandes entreprises qui ont mis un peu un frein sur leurs dons au début de la pandémie, mais il y en a d'autres, au contraire, qui ont ont eu un élan de générosité parce que, bon, d'une part, probablement, ils avaient les reins très solides et qui nous ont demandé de, de de, de mettre des fonds pour la COVID spécifiquement. Alors, on a ouvert un fonds COVID, on a fait une infolette COVID et nous, on était dû pour refaire notre site Internet. Alors, c'était un moment très opportun. On en a profité pour le faire. On a fait la refonte <rire> du site Internet et euh, surtout, je vous dirais, on a maintenu nos liens avec nos donateurs. Les gens étaient captifs chez eux, disponibles pour prendre le téléphone lorsqu'on les appelait, et on l'a fait, on les a appelés, on leur a parlé, et je pense que ça, ça a été très apprécié de la part de nos donateurs. Alors, ça ça ressemble à ça, en gros, ce qu'on
1: a fait. Finalement, vous n'avez pas chômé, ça n'a pas été une année plus euh, plus ralentie, ça a été vraiment une année euh, empreinte de de, de créativité et de...
2: Oui, exactement. Au début, là, on a on a réduit un petit peu les heures parce qu'on était pris par surprise, là, je pense, tout le monde là, partout. Alors, euh, fallait euh, fallait survivre de bord, comme on dit. Mais euh, ça n'a pas été long qu'on est revenu aux heures normales, qu'on a démontré à notre conseil d'administration là qu'on pouvait accomplir beaucoup de choses, même si on était confiné et que qu'on ne pouvait pas tenir nos activités de la façon dont on l'avait fait historiquement.
1: Oui, tout à fait. Oh. Vous l'avez nommé euh, comme il faut dans le, de, le dernier segment. Donc, il y a un des volets qui est très important, évidemment, de la Fondation, c'est les dons. Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement l'impact qu'ont les dons, petits ou gras, pour l'Institut? C'est quoi l'impact de la générosité des gens?
2: Alors, il y a un gros impact. Là. Euh, bon, Grâce à la générosité des donateurs et de ses partenaires, la Fondation euh, pourra remettre, là, l'année n'est pas complètement terminée, la somme euh, de plus de 3 millions cette année en 2021. Euh, Bon, je vous disais qu'on est dans le cadre d'une campagne majeure, c'est notre deuxième campagne majeure, et dans le cadre de la dernière campagne majeure, on était en mesure de remettre plus de 20 millions pour des projets spécifiques à l'Institut, alors les dons, euh, nous les donnons afin que l'Institut puisse demeurer un leader à la fin pointe de la technologie dans ses domaines d'expertise, soit la cardiologie, la pneumologie, la lutte à l'obésité métaboliste, et euh, Les montants que nous remettons à l'Institut servent à soutenir la mission de l'Institut en finançant l'achat d'équipements spécialisés, en finançant la recherche, l'enseignement. On est un institut universitaire, n'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui passent par nos portes pour des stages, pour également... euh, 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 des fellowships également, alors euh, plusieurs de nos médecins d'ailleurs enseignent à l'Université Laval et finalement pour l'évaluation des technologies des modes d'intervention en santé et euh, nous faisons tout ça pour le bénéfice de la population du centre et de l'est du Québec jusqu'au nord même du Nouveau-Brunswick, soit plus de 2,2 millions de personnes. Alors c'est ça le rôle de la fondation.
1: Très impressionnant. Comme vous le savez, cet épisode-ci va être diffusé dans le cadre de la semaine de la reconnaissance. Donc, j'aimerais vous demander de qui ou de quoi est-ce que vous êtes reconnaissante, Mme Viguerre? Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez remercier, qui font la différence dans le quotidien de la Fondation ou même dans votre quotidien à vous?
2: En fait, tous les acteurs qui gravitent autour de la Fondation, je vous dirais nos donateurs, nos partenaires, nos bénévoles qui sont tellement précieux, qui donnent de leur temps... Euh, alors, euh, le personnel de l'Institut, nous sommes privilégiés à la Fondation. C'est seulement un institut. Nous sommes tous sur le même site. C'est, c'est bon, plus de 3000 employés, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un, un immense hôpital. Et nous avons le privilège d'avoir une grande relation de proximité avec tous les intervenants à l'Institut, que ce soit là, euh, la direction générale de l'Institut, le personnel, les médecins, Euh, Alors, euh, je vous dirais tout le monde, même les gens euh, à l'entretien, à la maintenance, la direction des technologies, on est très proche, la sécurité, on est très proche de tout le monde à l'institut et ça, ça va pour tout le monde à la permanence euh, de la fondation. Alors, quand je dis les bénévoles également, ça inclut évidemment les membres du conseil d'administration. On a un gros conseil d'administration, c'est 20 personnes, et ce sont des gens dévoués qui nous aident à atteindre, qui nous aident à atteindre nos objectifs, qui nous donnent du temps. Là, je pense à certains bénévoles. Je vous dis qu'heureusement qu'ils ne sont pas payés à l'heure, en fait, ils font ça bénévolement, là, mais on leur dit ça à la blague parfois parce qu'ils donnent un nombre d'heures incroyable. Alors, et tout ça, ça s'est fait là, malgré le contexte là, de, de la pandémie. On a reçu notre plus gros don euh, dernièrement d'un donateur. Alors, on l'a annoncé il y a environ deux semaines lors d'une conférence de presse. Un don de 3 millions de dollars de M. Normand Lard. Oui, et euh, ça, ça nous a permis de financer un, méde- un projet de médecine spécialisé euh, pour le cancer du poumon, qui est le plus meurtrier des cancers, malheureusement, le cancer du poumon tue plus de monde que les trois cancers suivants, soit le cancer au sein colorectal et le cancer de la prostate. Et c'est un cancer qui est souvent euh, pris trop tardivement. Alors, euh, et euh, ce projet-là, ce, ce 3 millions-là, permet de faire, faire le séquençage complet de notre base euh, de données. Alors, on a une grande banque de tissus à l'Institut. Là, on est reconnu internationalement pour euh, cela. Donc, ça, vraiment, ça a été des plus appréciés. Ça fait d'ailleurs partie, c'est un des projets de la campagne majeure, la médecine personnalisée pour le cancer du poumon. Euh, on a fait, je vous avais parlé d'au de vos patients, qu'on a dû annuler euh, en, en 2020, quand la, la pandémie a commencé. Mais en 2021, on a décidé de le faire virtuellement, comme d'autres fondations l'ont fait. Et euh, on l'a fait très bien, je vous dirais. J'étais vraiment fière là, du produit qui est sorti, euh, alors, on, on a accueilli près de 500 personnes virtuellement. On a ramassé 365 000 net. Ouais. Et, euh, donc, c'était vraiment un très, très bel événement. D'ailleurs, chapeau à Léa Gagnon-Turgeon, une employée de la permanence qui était à la barre là, de, de cet événement-là. Alors, euh, c'était vraiment un très beau succès. On a fait un record pour notre campagne postale. Alors, le publipostage dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui, qui était prêt à partir et qu'on a décidé finalement d'envoyer, bien, on en a deux annuellement. On en a un au printemps puis un à l'automne. Et on a battu un record. Les gens ont été très généreux. Euh, ensuite de ça, euh, bien, Cyclone Défi, on le fait en vrai en septembre dernier, en respectant les mesures sanitaires. Donc, on avait des, des, des grosseurs maximales pour nos pelotons, ce qui a limité le nombre de participants. On a quand même 450 participants. Et euh, on a amassé 185 000 net, donc plus de 100 000 de dons amassés par les participants. Les participants ont la possibilité de solliciter des dons de leur entourage là, sur leur profil. Alors, ça, c'était vraiment ça c'était un record. Euh, et on a eu beaucoup d'activités, euh, spécialement en 2021, organisées par, euh, par des, ce qu'on appelle, nous, euh, des tierces parties. Alors, des individus qui ont bénéficié des soins à l'Institut ou dont l'entourage a bénéficié des soins qui décident de faire une activité de collecte de fonds euh, afin de de, de soutenir l'Institut et de remercier l'Institut pour les services reçus. Alors... euh À à ce jour, cette année, on est rendu à plus de 75 000 d'amassés par des participants. Euh, On a des activités comme Pédalon avec Louis, qui fait un événement vélo depuis quelques années déjà. Il est rendu à plus de 7 000 cette année. Alors, Défi vainqueur de Jonathan Garneau également, plus de 10 000 Euh, On a fait un partenariat également avec euh, Je cours Québec euh, dans le cadre des courses organisées par Gestev. et puis, euh, on a un médecin également du Saguenay euh, dont le conjoint, malheureusement, est décédé prématurément là, d'un, de façon fulgurante d'un cancer du poumon. monde. Il n'a pas pu bénéficier de la médecine personnalisée parce que ça s'est fait beaucoup trop rapidement. Il n'a même pas eu le temps d'être hospitalisé à l'Institut, en fait. Et euh, elle, elle a fait un super événement là, autour du, du lac Saint-Jean, de toutes sortes d'activités sportives. Elle a amassé plus de 25 000 pour la fondation. Alors, euh, nous sommes choyés d'être entourés par tous ces gens-là.
1: Absolument, c'est tellement inspirant. Puis je vous laisserai, en fait, les mots de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez, que vous aimeriez ajouter en termes?
2: Bien, je voudrais remercier encore une fois. Hein, je pense que le podcast va être présenté... Euh, notamment dans le cadre de notre semaine de reconnaissance. Alors, merci du fond du cœur à nos bénévoles qui offrent leur précieux temps pour la cause. Merci à nos donateurs de soutenir notre fondation. Merci à nos partenaires de nous appuyer fidèlement. Merci à tout le personnel de l'Institut pour leur collaboration extraordinaire. Euh, Ce sont tous des gens de cœur qui permettent conjointement l'expertise des médecins et des chercheurs de l'institut d'améliorer continuellement la qualité de vie et même de donner une deuxième vie, un deuxième souffle à des milliers de personnes.
1: Ben moi, c'est à vous que j'aimerais dire merci aujourd'hui pour votre générosité et puis pour votre temps.
2: Ça me fait plaisir. ce fut un, un grand plaisir.
0: <rire> merci. Un grand merci à Madame Vigard pour son temps et sa participation à cet épisode. Sachez que vous aussi pouvez faire la différence en donnant ou en vous impliquant. Tous les détails sont disponibles à fondation-iucpq.org. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de la reconnaissance et je vous dis à bientôt!